Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Epístola a los Hebreos, capítulo 9 y el versículo 23. Estamos prácticamente al final del noveno capítulo de Hebreos, un tremendo capítulo. Estaba diciendo al hermano Iván antes que me dice qué hermoso capítulo. Le digo, este capítulo es fabuloso. Uh, me siento como que estoy nadando en medio del océano Pacífico con este, eh, este capítulo porque es tan profundo, tan abundante. Tiene tanta enseñanza, tan válida, ¿verdad? Y define también nuestra salvación. Habíamos hablado sobre el hecho de que el tabernáculo celestial es mejor que el tabernáculo terrenal ¿okay? que tenemos aquí delante nuestro. Y dimos varias razones del por qué, dimos tres razones. Hoy vamos a hablar la cuarta y la quinta razón. La cuarta es que es mejor porque el sacrificio de Cristo es mejor. El sacrificio de Cristo es mejor. Cristo entró en el cielo mismo y en la presencia misma de Dios con su sacrificio. Porque Dios estableció que sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Eso está establecido. ¿Eh? Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, estas son las figuras de las cosas celestiales, estas aquí. Estas son figuras, copias de las cosas celestiales. Era necesario que fuesen purificadas de esta manera. En el versículo 23 se nos dice que la purificación de las cosas celestiales eh, tipifica la purificación de las cosas terrenales. Es decir, el tabernáculo terrenal con todos sus artículos y todos sus muebles y esto fue hecho por el rocío de la sangre de animales para purificarlo todo, pues eran un, solamente una figura, ¿cierto? La sangre animal era suficiente para esto, porque son simplemente una figura, un simbolismo de lo celestial del verdadero. Por eso dice, versículo 23, vamos a leerlo otra vez, voy a leerlo otra vez, síganme, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El tabernáculo original en el cielo era necesario que fuese purificado con mejores sacrificios que estos. ¿Qué sacrificios? Los eh, sacrificios de animales. ¿Okay? O sea, con mejor sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los, los uh, artículos del tabernáculo original en el cielo debía ser eh, purificado con mejor sangre que la sangre de los animales que purificaban simplemente las figuras. ¿Okay? 
fue necesario, dice, que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos fueran purificadas, o, o sea que los sacrificios de animales. Solo con la sangre de Jesús podían ser purificadas las cosas celestiales. Y a pesar que el sacrificio de Cristo fue hecho solo una, una sola vez, ¿okay? el término sacrificios, es lo que se llama en la gramática un plural intensivo. Todo el mundo sabe lo que es un plural intensivo, ¿verdad? Mi padre hubiera dicho, ¿fueron a la escuela o simplemente pasaban por afuera vendiendo pretzels? Por supuesto que no nos acordamos de nuestros años escolares lo que era un plural intensivo, pero eso los voy a explicar ahora no porque quiero simplemente que aprendan gramática, sino que aprendan el sentido de las escrituras, que es tan importante. Eh, eh, se llama un plural intensivo porque muestra aquí que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento eran singulares o plurales, Plurales, porque se hacían prácticamente a diario. ¿Sí o no? ¿Por cuánto tiempo? 1500 años. Todos los días. La ley mosaica. Bajo la ley mosaica tenían que ofrecer sacrificios todos los días. Y una vez al año, Yom Kippur, que entraba el sumo sacerdote adentro del lugar santísimo donde estaba el arca, los querubines y abajo de las alas de los querubines, esa mesa que ven todo cubierta de oro, era lo que se llamaba el propiciatorio. Ahí ponía la sangre y ahí Dios veía la sangre, cubría los pecados del pueblo y los perdonaba. ¿Estamos claros? Todos los años tenía que hacerlo, porque si hubiera sido perfecta la primera vez que entró, no hubiera tenido necesidad de volver a hacerlo, pero tenía que hacerlo todos los años. Entonces los sacrificios eran muchos, Okay, del Antiguo Testamento, todos esos sacrificios tuvieron su cumplimiento en el único sacrificio de Jesucristo. Por eso se llama el plural intensivo, porque nos habla de la intensidad del cumplimiento de todos esos sacrificios plurales en un solo sacrificio. ¿Me explico? Okay. Entonces, su sacrificio tenía que ser mejor porque el tabernáculo celestial requería una mejor purificación en armonía con su mejor naturaleza. Ahora, la pregunta que estoy seguro que todos ustedes grandes teólogos están haciendo es por qué necesitaba purificación el tabernáculo celestial. ¿Por qué necesitaba ser purificado el tabernáculo en el cielo? ¿No es ahí donde mora Dios? ¿Por qué necesitaba ser purificado? La razón es esta. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, lo hizo mientras estaba aún en el cielo. Y esto trajo pecado dentro del cielo mismo. Isaías 14, versículos 12 al 14, y Ezequiel 28, 11 al 19, nos describen a Lucifer antes de su caída. A veces mucha gente pregunta, ¿por qué Dios creó al diablo? 
Dios no creó al diablo. Dios creó Lucifer, un ángel que era perfecto. Era el querubín protector que cubría el trono y era el único que miraba dentro de la presencia de Dios. Y a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Tú sabes que tú tienes más responsabilidad ante el Señor en el día del juicio que el, el pobre bum que está en el Bowery ahí borracho caído en la calle porque a ti se te dio más ¿Eh? apenas Satanás pensó ¿qué pensó Satanás? ¿ser más que Dios? no, él quiso ser igual a Dios, creyó en un equal rights amendment quería sus derechos como muchos buscan hoy y apenas lo pensó, cayó porque nadie puede ser igual a Dios nadie cayó como relámpago el Señor Jesucristo lo dice eso en Lucas capítulo 10 yo vi, dice a Satanás caer como relámpago del cielo ¿Eh? y de Lucifer el ángel hermoso, perfecto que inclusive él dirigía los coros celestiales por eso ustedes leen Ezequiel 28 van a ver que fue creado como un instrumento musical con una belleza indescriptible hasta dice que pecado se halló en él se enalteció se enorgulleció Dios lo creó perfecto y él tenía dentro de ser un ser creado por Dios la capacidad de decidir por sí mismo porque Dios no creó robots Y apenas se halló en él pecado, ¿cuál era el pecado? Orgullo. Por eso cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, van a notar en, los en el libro del Levítico que no hay ningún sacrificio para el orgullo. Por eso dice arrepiéntete, porque hasta el día que la persona no se arrepiente, no puede ser salvo. Y el arrepentimiento, que requiere? Humildad. Porque tienes que reconocer que eres pecador o pecadora. Porque ya el Señor lo declaró, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estás peleando? ¿Qué estás argumentando? Ya Él lo declaró. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y decir, soy pecador. El único santo es Dios. Nosotros somos santos por imputación, pero Él es santo de esencia, naturaleza. ¿Okay? Ahora notamos que cuando Él cayó, se llevó un tercio de los ángeles con Él, y ahora se llaman los demonios. ¿Okay? Entonces vemos que cayó, y en Ezequiel 28, 18, declara que Él contaminó el santuario en el cielo. Por causa de esto, los cielos no eran limpios, como nos dice también inclusive en el libro de Job varias veces. Y además, puesto que el hombre también es parte de la creación, cuando pecó, su pecado llegó al cielo. Y por esta razón, el apóstol Pablo nos dice una gran verdad en la epístola a los colosenses, capítulo 1, cuando dice en el versículo 20, por medio de él, o sea de Cristo 
reconciliar consigo todas las cosas. El sacrificio de Cristo fue para reconciliar todas las cosas. Noten lo que dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con ese versículo notamos la inmensidad de la redención de Cristo, que no solamente murió en la cruz para limpiarnos de nuestro pecado como seres humanos, sino para reconciliar el universo entero por causa del pecado. No solamente las cosas en la tierra, sino las cosas en el cielo también. Eso debería a nosotros darnos un sentir de gratitud, y de maravilla de cuán grandioso es el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo declara ahí en Colosenses 1.20 que cuando Jesús murió, reconcilió todas las cosas en el cielo así como en la tierra. Y por eso es que el tabernáculo celestial tenía que ser purificado con mejor sangre que la sangre de animales. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio mucho más costoso y más precioso que la sangre de animales. Entonces vemos ahora en Hebreos, de vuelta aquí en el capítulo 9 y ahora el versículo 24, que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el Señor Jesús no entró adentro de este tabernáculo de la tierra, el que el Señor mandó a Moisés que construyera, no entró aquí. Primero que no era de la tribu de Leví, ¿verdad? El Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, y la tribu de Judá no era una tribu sacerdotal, la tribu sacerdotal era la tribu de Leví. Entonces, Él no entró aquí, sino que entró en el cielo mismo, dice figura del verdadero sino en el cielo mismo entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios y hablando de Dios Padre ¿Eh? entonces ahí el escritor declara que Cristo entró en el cielo en la presencia misma de Dios o sea el lugar santísimo celestial y no el de la tierra él entró en el cielo mismo para presentarse ante el rostro ahora por nosotros ante Dios. Esto es en contraste con el sumo sacerdote terrenal, quien una vez al año, en el día de Yom Kippur, lo que se llama el día del perdón, ¿no es cierto?, entraba en el lugar santísimo secretamente. ¿Por qué secretamente? Bueno, porque estaba, entraba rodeado del humo del altar de incienso. ¿Se acuerdan que explicamos que el altar del incienso estaba justo fuera del velo? ¿Eh? Estaba, bueno, ahí no se lo puedo mostrar, está, no, no lo van a ver, pero el, el altar de incienso estaba justo, si este es el velo aquí, el altar de incienso estaba justo aquí, en el lugar santo, no en el lugar santísimo, pero Hebreos nos habla como que está en el lugar santísimo, porque el servicio, la función de ese altar era para el lugar santísimo, no para el lugar santo. Entonces, ¿por qué estaba en el lugar santo? Porque los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote. Y una sola vez al año. Y no sin sangre. Pero al entrar, como ya estaba ardiendo el incienso del altar, él entraba al lugar santísimo a través del velo, rodeado de todo el humo 
del incienso. ¿Y por qué estaba rodeado de todo el humo del incienso, del altar de incienso? Para evitar que pudiera mirar la gloria Shekinah de Dios. ¿Qué significa la palabra Shekinah? Significa la gloria visible de Dios. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Por qué le prohibía eso? Para su propia protección. Porque mirar a Dios, ¿qué era? Morir. Segura. Imagínense, con, imagínate tú, que estás sentado ahí, que tú fueras el sumo sacerdote de Israel y te toca entrar. Primero tenés que tener fe de que no te va a pasar nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, tenés que tener humildad y decir, ay, Señor, ten misericordia de mí. Temor, temor de Jehová, principio de... Tremendo, ¿verdad? Nadie entraba dentro de tu lugar santísimo así. Estoy seguro que entraban. Y no se hacían la señal de la cruz porque no eran católicos. ¿Eh? Era una responsabilidad enorme. Y encima de eso estaba llevando sobre sí mismo toda la responsabilidad de los pecados del pueblo. Representando el pueblo ante Dios. Algo tremendo. Que el Señor lo hacía eso para su protección, no entraba despejado, estaba todo bien cubierto del humo, del incienso. ¿eh? Pero Jesús entró no secretamente, sino abiertamente ante el trono, el rostro del Padre mismo en el tabernáculo celestial, no hecho de manos del cual el terrenal era solo una figura, un antitipo. Ahora Jesús está ante Dios en su misma presencia a favor de los creyentes. Pon tu fe en el ministerio eterno de Cristo. Nunca en cosas hechas de manos. ¿Por qué? Porque no duran. El tabernáculo fue reemplazado por el templo cuando Salomón construyó el templo. Y después el templo fue destruido por los babilonios. Y después del cautiverio lo volvieron a construir. Y después Herodes el Grande, y lo hizo hermoso. Pero después vinieron los romanos y lo destruyeron por segunda vez, y esta vez definitiva, porque desde el día que lo destruyeron, en el año 70 después de Cristo, nunca más se volvió a edificar el templo. No hay templo. Todas las cosas hechas de manos son perecederas, pero las cosas no hechas de manos son eternas. Estaba diciendo esta mañana, me acuerdo cuando fuimos a Turquía en el 2007, que fuimos a la ciudad de Esmirna y entramos en la iglesia a visitar la iglesia de San Policarpo. ¿Para quién era San Policarpo? Bueno, San Policarpo era uno de los padres de la iglesia. No me refiero a la iglesia católica que ellos tratan de monopolizarlo todo. Él era uno de los padres de la iglesia. Era discípulo del apóstol Juan. Eso la historia nos lo dice. Murió muerte de mártir 
en Esmirna. Él era el obispo de Esmirna o el pastor de Esmirna. ¿Recuerdan el Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia? ¿No? Él era pastor ahí. Y cuando entramos, una monja muy decente, muy buena, eh, que era italiana, por cierto, y, y nos llevó. Bajamos unas escaleras a un patio y caminamos por el patio y vamos así y damos la vuelta y entramos adentro de ese santuario. Cuando yo vi ese santuario, dije, ay, Señor, qué belleza, qué belleza. Yo nunca en mi vida había visto una iglesia más hermosa. La arquitectura dentro era indescriptiblemente bella. Unas columnas de mármol como de rodocrosita, rojas, así rojizas, preciosas, un, unos mármoles increíbles. Y to, por toda la iglesia, el techo, las partes de los costados, todas las pinturas que hablaban la historia de Policarpo y en una de ellas está él amarrado, lo tienen amarrado y le tiran flechas de fuego así murió fiel ¿saben lo que significa la palabra Policarpo en el griego? muy fructífero ¿adoramos un edificio? no, por supuesto que no pero eso no significa que no puedo apreciar una bella arquitectura. Lo mismo cuando estuve en Montreal, en el Canadá, que fuimos a la iglesia de Notre Dame. Sé todo el mundo conoce la Notre Dame de París, pero hay una Notre Dame en Montreal. Y cuando yo entré en ese santuario, dije, ay, Señor, qué belleza, qué belleza. Lo único que lo arruinaba era la figura del cuadro del Papa que tenían ahí, pero fuera de ahí era un edificio hermoso adentro. Pero nosotros adoramos al Señor en edificios. No, debemos adorarle en espíritu y verdad. Y así le vamos a adorar por toda la eternidad en espíritu y verdad. ¿Eh? Todas las cosas hechas de manos son todas qué? Perecederas. Pero las cosas no hechas de manos son eternas. Así que ahora llegamos al versículo 25 donde vemos que el tabernáculo celestial es mejor todavía porque el sacrificio de Cristo es final y completo ¿Okay? primeramente Cristo presentó el sacrificio una vez para siempre el Señor Jesucristo entró en el tabernáculo celestial con una expiación final y completa en la cruz que exclamó, consumado es. Y por eso dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Se acuerdan que les dije que ni en el tabernáculo ni en el templo había sillas? No había donde sentarse. ¿Por qué? Porque... La tarea de los sacerdotes nunca se acababa. Entonces no podían sentarse a descansar. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo entró y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. ¿Por qué? Porque su obra había terminado. ¿Qué dijo? Consumado. 
y el lugar a la diestra es el lugar de honor cuán grandioso verdad se acuerdan cuando apedrearon a Esteban ¿Qué dice la Biblia en Hechos que él vio sus ojos al cielo y vio al Señor Jesús de pie el que estaba sentado a la diestra del Padre se levantó para recibir a su testigo fiel para darle la bienvenida adentro del cielo qué honor qué honor vemos aquí un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto el contraste está en que entre la ofrenda de Jesús hecha una vez para siempre y las ofrendas de los sumos sacerdotes levíticos que se hacían año tras año tras año tras año por 1500 años año tras año ¿eh? y Jesús no fue al cielo para ofrecerse muchas veces su sacrificio fue, fue final, completo y eterno. ¿El Señor Jesucristo va a volver a ser crucificado alguna vez? ¿Va a volver a morir? ¿Va a volver a resucitar? ¿Qué dice en el Apocalipsis? He aquí, yo estoy quien estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Eso significa que está vivo y va a estar vivo siempre. ¿Eh? Entonces notamos que su sacrificio fue final, completo y eterno. El sumo sacerdote en la tierra tenía que ofrecer anualmente entrar en lugar santísimo llevando la sangre ajena, o sea, la sangre de animales, no su propia sangre. Ahora, si el sacrificio de Cristo no hubiera sido final, completo y eterno, entonces le hubiera sido, como nos dice en el versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Eh? Cristo fue, se presentó para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo cuando los siglos pasados habían llegado a su consumación bajo la antigua economía levítica, los cuales sacrificios solamente cubrían el pecado, como dijimos. Los sacrificios de animales, ¿qué hacían? Cubrían. Cuando entraban ahí, ¿qué hacía el, el, el sumo sacerdote? Ponía la sangre y cubría el propiciatorio pero no quitaba. Cuando Juan Bautista vio al Señor Jesucristo en el Jordán, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre, sino que quita. Y por eso David podía decir en el Salmo 103, versículo 12, tan lejos como está el oriente del occidente, tan lejos tú has alejado de mí mis iniquidades. Increíble que ya David sabía, ¿verdad? Mil años antes que el Señor Jesucristo viniera, que Dios un día iba a quitar los pecados, no solamente cubrirlos. Entonces notamos la grandiosidad del sacrificio de Cristo. Que uh, si Él no hubiera sido hecho su sacrificio una sola vez para siempre, hubiera tenido que padecer muchas veces desde el principio del mundo. Es decir, Él hubiera tenido que ofrecerse a sí mismo una y otra vez desde que el mundo fue creado. Su sacrificio fue independiente del tiempo y válido como un acto singular, no como los sacrificios de animales que tenían que repetirse año tras año, tras año, tras año. El sacrificio de Cristo es de un valor absoluto 
y final. Por eso es que Pedro, el apóstol, podía también decir esto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y a quién le está escribiendo Pedro? Pedro le está escribiendo a judíos creyentes, de la misma manera que el escritor de Hebreos le está escribiendo a judíos creyentes. Y les habla de la vana manera de vivir de los padres. Esa economía que era solamente simbólica. Ahora está lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La preciosa sangre del Señor Jesucristo. Pero dice ahora en Hebreos, la segunda parte de versículo 26, nos dice, pero ahora en la consumación de los siglos. En otras palabras, cuando llegó el momento determinado por Dios. ¿eh? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Noten que dice, para quitar de en medio el pecado, no para cubrir el pecado. Cristo se presentó para quitar el pecado. ¿Cómo? Por el sacrificio de sí mismo. ¿Se dan cuenta de la vanidad de las religiones? ¿Cuántas veces cuando ustedes iban a la iglesia de donde salieron no decían, perdóname Señor, mis pecados, perdóname mis pecados, líbérame Domine, de muerte eterna y la tremenda, líbérame, yo no tengo que estar diciendo eso porque el Señor ya me libró. ¿Y la misa? No, la misa es una masa, un lío. ¿Qué es la misa? Todos los santos domingos, o todos los santos días, el sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo. Mi Biblia me dice aquí en Hebreos, no sé si la de ustedes también lo dice, que el Señor Jesús se sacrificó una vez para siempre. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Lo que dice un hombre o lo que dice un Señor? Entonces notamos aquí que Cristo se presentó para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo cuando los siglos pasados ya habían llegado a su consumación bajo la antigua economía levítica y los cuales sacrificios solamente cubrían el pecado. Su sacrificio marcó el periodo de consumación de todos los simbolismos, expectativas y dudas que había bajo la antigua economía. Jesús vino no solo a perdonar, sino a quitar el pecado de una vez por todas. Noten ahí en su texto en Hebreos, que nos dice, en el versículo 26, pero ahora, la segunda parte dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué cosa? Quitar, quitar de en medio el pecado. Esta palabra, quitar, es la misma palabra que tenemos en el capítulo 7 y el versículo 18, cuando dice, 
queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esa palabra abrogar y la palabra quitar son la misma palabra en el griego. Algo abrogado es algo anulado. Algo anulado, algo quitado o algo abrogado es anulado, ¿sí o no? ¿Está claro? Y la, la idea aquí es que como eh, la ley fue anulada o quitada, así Jesús vino a quitar o a anular el pecado y a diferencia del pacto antiguo que solo cubría y perdonaba el pecado, Él vino para quitar el pecado una vez para siempre. Él lo logró por el sacrificio de sí mismo y por lo tanto, una vez más, la obra de Cristo es una obra completa, final y eterna y sobre la base de su obra consumada, Él ahora ministra en el cielo a favor nuestro. Eterno. La función es el, un memorial eterno de nunca olvidar quizás lo que Él hizo por nosotros. No te olvides que Él en el cielo va a tener su forma humana. Y las huellas van a estar ahí siempre. Imagínense lo que hizo Dios. Porque en los siglos pasados, antes de su encarnación, él no era, no tenía figura de hombre, no era humano. Ahora él se hizo humano, murió, resucitó y ascendió al cielo humano. ¿Y cómo está en el cielo? Humano, pero es Dios. No es imperfecto, es Dios. Es un ser humano glorificado. Eterno, alfa y omega. Principio, todo. ¿Está claro? Nosotros nunca vamos a poder ver a Dios Padre. Él es invisible. Y el Espíritu Santo no se ve tampoco. Exacto. Siempre vamos a ver al Hijo. Él les dice la imagen del Dios invisible. Eso nos lo dijo Hebreos capítulo 1 al principio, principio del libro. Él es la imagen del Dios invisible. Y por eso le dijo a los apóstoles en el aposento alto, quien han visto a mí? ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos y es uno plural y had cuando dice oye Israel Jehová tu Dios Jehová uno es ¿Mm? ese es el famoso Shema que dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ijad es uno plural. ¿Me explico? ¿Sí? Explíquenmelo entonces ustedes a mí. Ya que lo saben. A ver, explíquenmelo. ¿Qué significa? Momento, ¿qué significa uno plural? ¿Eh? 
tres personas, un solo Dios, ¿verdad? Cuando yo digo, cuando yo digo el ejército de los Estados Unidos, ¿es singular o plural? Cuando digo el gobierno de los Estados Unidos, que en estos días liberame domine de muerte eterna, pero cuando digo el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuántas, ¿cuántos poderes tiene el gobierno? ¿Quiénes son? Biden, Nancy Pelosi. Ok. Es el, negat el negativo, es el, el, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Ok. Es decir, familia. Esposo, esposa, hijos. Es una familia, pero son... Es una plural. Iglesia. No es el edificio, es la gente. Una, ¿Cuántos templos bíblicos cristianos hay en el Bronx? Uno. Sí, yo sé, pero esta es la única verdadera. Ya. Y si no es la verdadera, ¿qué están haciendo acá? Están viniendo la que no es, ¿verdad? Ok. Sí, exacto. Igual cuando dice que el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es una plural, porque no dejan de ser dos individuos. ¿Está claro? Ok. Para eso estamos aquí, para aprender, ¿verdad? Ya, porque muchas iglesias entran, hacen muchos ritos y qué sé yo, qué sé cuánto, y se van y la gente entra vacía y sale vacía. Más vacía porque tienen que dar la ofrenda también. Ok. Ahora... Eh, el Señor Jesucristo, como les dije, esta palabra, quitar o abrogar, es la misma palabra en el griego. <coughs> así que como la ley fue anulada o quitada, así Jesús vino para anular o quitar el pecado. Y a diferencia del pacto antiguo que solo cubría y perdonaba el pecado, Él vino para quitar el pecado para siempre. ¿Y cómo lo logró? Por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Cierto? Y por lo tanto decimos otra vez que la obra de Cristo es una obra completa, final y eterna. Y sobre la base de su obra consumada, Él ahora ministra en el cielo a favor nuestro. Y los últimos dos versículos que tenemos aquí, 27 y 28, noten lo que nos dice, un, este versículo 27 seguro que lo han oído o lo han leído muchas veces, que nos dice... Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Okay? Cristo lleva los pecados de los creyentes dentro del lugar santísimo en el cielo. Ahí es donde Él está ahora mismo. ¿Okay? ¿Qué significa esto aquí? En el versículo 27... El escritor declara el principio aquí, o nos habla del principio, que el juicio sigue a la muerte. Noten el texto ahí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, coma. No dice punto. Hay una coma. ¿Por qué? Porque la muerte no termina. Sigue. 
si no hubiera Dios y no hubiera juicio, hubiera dicho ahí, punto. Usted sabe, desear que los hombres mueran una sola vez, punto. No, no, pero, coma. Y después de esto, el juicio. Yo estaba relatando esta mañana el ejemplo de mi familia, en mi familia que una tía abuela mía murió, por cierto, en este mismo mes, abril del año 1965. Era una tía abuela, tía de mi padre, hermana de mi abuelo, que vivía en la Argentina. Y yo viví con ella un año y otra vez viví con ella tres meses. Ella me quería mucho, no tenía hijos, se había casado pero no tenía hijos. Y ella, me acuerdo que un día me estaba diciendo, Buenos Aires, estábamos en el balcón del apartamento de la hermana, donde ella vivía con la hermana, el esposo de la hermana, y me dice, era de noche, y me dice, estábamos hablando en el tiempo de Pascua, y querramos admitirlo, no, todo el servicio, el ritual de la iglesia ortodoxa griega de Pascua es hermoso muy lindo y una persona que conoce a Cristo que conoce al Señor lo entiende mejor y lo disfruta mejor pena es que la mayoría de la gente que va a la iglesia no tiene ni idea de lo que está pasando ni siquiera los curas ¿sí? pero es un, un ritual hermoso la, las misas que tienen el, el jueves santo y el, el viernes y después sábado en la medianoche hay servicio muy tarde para que justo en la medianoche comienzan a cantar Cristo Sanesti en esos momentos, ahí llevan la luz del altar en las velas adentro de sus casas con, en los carros, no es cierto, llegan a su casa y apagan el piloto de la cocina y vuelven a prenderlo con esa luz, la luz del nuevo año o sea, todo tiene un, un significado muy lindo y ella me dice un día ahí en el balcón me dice, ay hijos, a veces es tan lindo creer y siempre me acuerdo de ella así con cariño bueno, ella murió en abril del 65 y tuvimos el velorio en la casa de ahí donde ella vivía, que era la, el apartamento de la hermana. Y la hermana era así de buena como era esta, la otra era mala. Claro que a mí me quería mucho. Igual, me quería, las dos me querían mucho a mí, porque yo era un niño bueno, me portaba bien. Fue después de grande que me puse malo. Pero eh, me querían mucho y me hablaban tiernamente. Ninguna de ellas tuvo hijos. Y este... Y ella no creía en nada. Y estaba, me acuerdo, estábamos parados ahí alrededor del cajón de mi tía. Y la otra estaba ahí parada del otro lado y dice, sí, acá ves, ahí termina todo, ahí todo. No hay nada después, yo no creo en nada. Y nunca me voy a olvidar de eso. Mientras que esta tía murió y toda la familia estaba ahí. Todos estaban, la casa estaba repleta de gente. Estábamos todavía en la Argentina. Cuando vinimos aquí a Estados Unidos, muchos, varios años después, murió la otra. Y nos dice mi tía, la hermana de mi papá, que era sobrina de ella, nos escribió y me dice, fue la muerte más triste, porque murió sola en un hospital, después de haber sufrido tanto, y ni siquiera sabemos dónde la enterraron. La muerte de un justo y la muerte de un impío. Por eso dice la Biblia que el justo aún en su muerte tiene esperanza. Pero el nombre de los impíos se pudrirá. Y 
el otro día estábamos hablando con todos los primos por Zoom. Una prima en España, con los dos hijos de ella. Otro primo en la Argentina. Otra prima en la Argentina. Y mi hermana y yo aquí en Estados Unidos. Y hablando todos por Zoom. Y todos nos pusimos, un poquito nos dio, a mí me dio, me puse a llorar. Saben que yo soy tan duro, ¿verdad? Eh, me puse a llorar. Y nos recordamos de los viejos tiempos que pasábamos todos en las casas de los tíos abuelos. Y hablaban de esta tía abuela que le hacían las, las, las cosas tremendas a estos primos míos. Y yo dije, pero yo nunca tuve problemas con ella. Me dice, que nosotros no éramos como tú. Me decían, porque se portaban mal. Entonces, claro, una persona mayor no aguanta esas cosas. Y nos recordamos esas cosas, pero con una cierta melancolía. Y recordamos como una tía era buena. Y tenemos buenos recuerdos de ella. Y otra tía nos quedan hasta el día de hoy ne recuerdos negativos. ¿Sí? Eh, ¿Qué les quiero decir con esto? Mi tía dijo, aquí termina todo. Y sabemos que eso no es verdad. Porque hay una coma. No es solamente por la coma, es que el Señor Jesucristo nos dijo. Él sabe mejor que nadie, porque Él vino del otro lado, vino aquí, vivió, murió, resucitó y volvió donde estaba. O sea que Él es el experto en decirnos qué es lo que hay y lo que no hay. No los que nunca estuvieron ahí. Como mucha gente cuando estábamos en la Argentina, eran expertos en Estados Unidos, pero nunca habían venido aquí. O como gente que me habla mal de Israel que abusan a los árabes, que a los palestinos. Y yo le dije, ¿cuántas veces fuiste a Israel? Nunca. Ah, eso te hace un experto. No tenemos que hablar si no sabemos. ¿Cierto? ¿Y quién mejor que el Señor Jesucristo para decirnos la verdad? ¿Eh? Entonces notamos aquí que el, en, en el versículo 27, el escritor declara el principio de que el juicio sigue la muerte. Aquí no hay reencarnación. Las escrituras no enseñan tal tontería. Además, no hay más ofrenda por el pecado después de la muerte. El juicio sigue y es, ese juicio es determinado por lo que la persona era mientras vivía en la tierra. Y ahora tú me vas a decir, el Señor va a juzgar a cada uno de acuerdo a cómo era. Oh, claro. Y vamos a ver el por qué. Y, entonces, y el sacrificio de Cristo. Amén. ¿Eh? Primero déjenme decirles que este principio del que está señalado a los hombres morir una vez después de esto el juicio, es un principio general, no es una regla absoluta, porque hay dos excepciones. ¿Y cuáles son? La primera excepción es que algunas personas murieron dos veces. Porque dice, está señalado a los hombres morir una vez. Murieron dos veces, como aquellas que Jesús resucitó durante su ministerio en la tierra. Por ejemplo, Lázaro, la, el, el hijo de la viuda. El Señor los resucitó, pero volvieron a morir. ¿Eh? Aquellos que Él resucitó volvieron a morir. Por ejemplo, murieron dos veces. Y la segunda excepción es que algunas personas nunca murieron, como Enoch y Elías. Y además de eso, todos los creyentes que estarán o estaremos vivos 
en el arrebatamiento nunca morirán. Primera de Corintios 15. ¿Verdad? Ahora, estos son creyentes, pero en el caso de los incrédulos, la muerte no es todo. El hombre tiene que comparecer ante Cristo como juez, como Jesús mismo lo declaró. En Juan 5 nos dice que el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. Y dice, la hora viene y ahora es en cuanto los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Y algunos van a ser juzgados y otros van a ser justificados. Los que lo aceptaron a Él no, no, no van a entrar en juicio. Así que si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida... Esto tú tienes que saberlo. El Señor ya pagó por tu juicio. El juicio cayó sobre Él cuando murió en la cruz. Entonces el Señor te va a hacer pagar dos veces. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si creyéramos que viene otro juicio todavía, podríamos tener paz. Estaríamos así. ¿Por qué tenemos paz? Porque los que aceptamos a Cristo no hay juicio. Habrá un juicio, el tribunal de Cristo, que tiene que ver con nuestras obras. ¿No es cierto? Con premios, galardones. Pero no para determinar si vamos al cielo o al infierno. Eso ya está determinado el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El juicio que Él le da a los impíos es de acuerdo a cómo ellos vivieron la vida. Y como no tienen sustituto, no tienen esperanza. Porque el único sustituto, ¿quién es? El Señor Jesús. ¿Ok? El Señor Jesús. ¿Ok? Entonces vemos que um, así también dice, ahora el versículo eh, 28, nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Su sacrificio fue ofrecido una vez para siempre, ¿sí o no? Indicando su perfección. Y ese sacrificio fue suficiente para llevar los pecados de muchos. Y después dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un día, Él va a salir del tabernáculo celestial y cuando lo haga será sin relación al pecado. ¿Qué significa eso? O sea, no tendrá, habrá relación con el pecado, su segunda venida. Eh, dice para salvar a los que le esperan. Esto quiere decir que en su retorno no tendrá que ver, o su retorno no tendrá que ver con el tema del pecado. ¿Eh? Su primera venida fue para tratar con el tema del pecado y lo resolvió en la cruz. Su segunda venida será para salvar a los que le esperan para juntarlos a sí mismo. ¿Se acuerdan que dijo, voy a preparar lugar para vosotros? Y si fuere y os preparar el lugar, volveré para recibiros para que estéis donde yo estoy. ¿Ok? Todos los redimidos esperan su regreso y luego la obra de redención será completa. Esto no nos habla de la redención de nuestras almas sino que nos habla de la re, eh, redención de nuestros cuerpos cuando todos los creyentes serán resucitados o resucitados o arrebatados. Eso es lo que se llama la glorificación. 
que es la única fase de la salvación que todavía no se ha cumplido. La justificación y la santificación, sí. ¿No es cierto? La justificación en el momento que fuimos salvos. Y la santificación posicional en el momento que fuimos salvos. La santificación práctica, todos los días seguimos, día a día, día a día, día a día, creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la glorificación todavía no se ha llevado a cabo. No ha ocurrido porque todavía no ha vuelto. Pregunta, ¿amas tú su venida? El punto aquí es que, puesto que el juicio viene después de la muerte, el que murió será juzgado a menos que haya un sustituto para él. Y Jesucristo es ese sustituto. Por eso dice que no hay salvación en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual debemos ser salvos. Ahora, antes de concluir esta sección, notemos las palabras presentar y aparecer que ocurren tres veces en estos últimos versículos del capítulo. Nos dice en el versículo 26 que se presentó una vez para quitar el pecado. Y esa, ese verbo está en el tiempo perfecto en el griego que significa acción completa. ¿Eh? Se presentó una vez para quitar el pecado. La presencia de Cristo en la cruz corresponde a la presentación del sumo sacerdote en el altar de bronce en Yom Kippur, donde el animal para el sacrificio se sacrificaba. Este es el altar de bronce, si ¿sí recuerdan. Este es el altar de bronce. Acá se presentaba el animal que sacrificaban, fuera el carnero o el, la oveja, y derramaban su sangre y lo quemaban aquí el animal. Este altar de bronce representa la cruz, juicio. ¿Se acuerdan que dice que el fuego nunca se apagaba? Porque el juicio de Dios nunca se apaga y que vimos en la, en la cruz el juicio de Dios caer sobre su hijo entonces este altar de bronce representa la cruz de Cristo ¿no es cierto? donde él se ofreció por nuestro pecado eso está en el versículo 26 eso nos habla de la presenta, su presentación pasada eso ya ocurrió para quitar el pecado. Su segunda presentación está en el versículo 24, es en el lugar santísimo en el cielo, y esa es su presentación presente. Allí está presente ahora ante la presencia de Dios por nosotros que somos salvos. Su presencia allí lleva a los creyentes dentro de la presencia misma de Dios por su expiación completa. Esta es su presentación presente. Así que tenemos la pasada y después la presente. Y el versículo 28 que acabamos de leer, ahí vemos su presentación futura o su futura aparición cuando vuelve para completar la salvación de los creyentes, habiéndola logrado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para llevarlos a su hogar celestial. Por eso dice en el versículo 15 del capítulo 9, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte 
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es lo que los creyentes tenemos? Los llamados se refieren a los creyentes. ¿Qué es lo que los creyentes tenemos? ¿Herencia qué? Eterna. ¿Su redención es qué? Eterna. ¿Su pacto es qué? Eterno. ¿Su sacrificio es qué? Eterno. No temporal como la ley mosaica, sino eterno. Y su palabra es eterna, ¿sí o no? Y la vida que nos da es eterna. ¿Cuánto más, habiendo escuchado estas cosas hoy, no deberíamos de estar más agradecidos y apreciar más y más el sacrificio del Señor Jesucristo? Dejen, dejemos de estar escupiéndole en la cara, siendo desobedientes, siendo apáticos, siendo frívolos, siendo superficiales, casuales, Tendríamos que ser más devotos y más consagrados a Él, porque Él merece toda nuestra fidelidad. Y no las obras de nuestro tiempo, ni las obras de nuestro dinero, ni las obras de nuestros dones, sino lo mejor. Y cuán fieles deberíamos de ser nosotros de compartir su palabra, primeramente con nuestras familias. Pues yo estoy seguro que todos aquí adentro tienen hijos inconversos. Si, si sus hijos tienen hambre, y usted, señor o señora, tiene hambre, y encuentra pan por ahí, ¿se lo va a guardar el pan para usted solo o sola y no le va a dar a sus hijos? No, claro que no. Y entonces, ¿por qué se guardan el pan celestial? No, el pan no es duro. No, nadie dice que lo hagan solo. A través del Espíritu Santo. Deben de orar por sus familias. Y el pan no es duro. Quienes duros son... Duros son los corazones. ¿Sí? No el pan. El pan es bien blando. Y siempre caliente. La muerte es separación. Tanto la primera como la segunda. La primera muerte es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el, 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 el alma vuelve al polvo de donde salió. Esa es la muerte primera. ¿Está claro? Por supuesto, eso es lo que lo dice el Apocalipsis capítulo 20. Por eso dice, bienaventurado aquellos que toman parte en la primera resurrección y después dice, los que no toman parte en la primera resurrección, esta es la muerte segunda. ¿Sí? Entonces, esa es la primera muerte. La muerte segunda es la cepa, porque cuando resuciten todos los muertos, tanto salvos como inconversos, el Señor los va a unir otra vez, les va a dar un cuerpo glorificado. Pero a diferencia, los, los, los incrédulos van a recibir un cuerpo glorificado, pero el ser entero, alma, cuerpo y espíritu, van a separarse de Dios para siempre. 
dentro del lago de fuego esa es la muerte segunda ahí no hay momento de arrepentimiento como decimos en griego too late ok estamos claros te respondí dime Pero el Señor de adentro... Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.